0: Lydighet, et tegn på tro Abraham hade hadde utenvidere godtatt løftet om en sønn, men han ventet ikke på at Gud skulle oppfylle sitt ord når hans tid var inne og på sin egen måte. Oppfyllelsen ble utsatt for å prøve Abrahams tro på Guds makt, men han bestod i prøven. Sara mente det var umulig at hun kunne få en sønn i sin høye alder. Derfor foreslo hun att Abraham skulle ta en av hennes tjenestepiker som medhustru for å oppfylle Guds hensikt. Flerkoneriet var blitt så utbrett att det ikke lenger ble regnet som synd. Men like fullt var det overtredelse av Guds lov og var skjebnesvangert for familielivets hellighet og fred. Abrahams ekteskap med Hagar fick onde følger, ikke bare for hans egen familie, men også for kommende släkter. Hagar følte sig smiggret over den ære hun fick ved sin nye posisjon som Abrahams medhustru, och håpet att hun ville bli mor til det store folkeslaget som skulle nedstamme fra ham. Hun ble stolt og hovmodig og behandlet sin husfru med forakt. I en sider sjalusi forstyrret freden hjemme. Abraham måtte høre på klager fra begge parter, for Jeves försökte han att genoprette harmonien. Det var ett Saras inträngne önskje att han tog Hagar till medhustru. Likväl bebredade hun ham nå och la skylden på han. Hon önskade bli kvitt sin rival, men Abraham nektet att gå med på det. Hagar skulle ju bli mod till barnet som han hoppat ville bli löftets son. Men Hagar var Saras tjänstepike og han lot fortsatt sin kone bestemme over henne. Hagar ville ikke finne seg i den hare behandling som hennes egen respektløshet hadde fremkalt, og Sarai var hard mot henne, så hun rømte sin vei. Hagar begav seg ut i Ødemarken, og mens hun hvilte ved en brønn, venneløs og ensom, åpenbarte en engel engelseg for henne i menneskeskikkelse. Han tiltalte henne som, Hagar, Sarais trellkvinne, for å minne henne om hennes stilling og plikt. Så sa han, vend tilbake til din matmor og bøy dig under hennes hånd. Men det fulgte også trøst med i rettesettelsen. Herren har hørt vad du led. Stor vil jeg gjøre din ett, så tallrik at ingen kan telle den. Som en påminnelse om Guds barmhjertighet skulle hun kalle barnet Ismail. Gud hører. Isak blir født. Da Abraham var nesten hundre år gammel, ble løftet om en sønn gjentatt for ham, og han fick forsikring om at den fremtidige arvingen skulle være Saras barn. Men Abraham forstod enda ikke løftet. I tanken ventet han stadig tilbake til Ismail og klynget sig til troen på at Guds plan skulle oppfylles genom ham. I kjærlighet til sønnen utbløt han. Måtte du la Ismail få leve for ditt åsyn? Igjen ble løftet gitt med ord som ikke kunne misforstås. Du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal ge ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Men Gud var ikke ufølsom og for farens bønner. Din bønn for Ismail har jeg hørt. Jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en meget tallerik ett. Etter en livslang venting ble Isak endelig født. Foreldrenes indelige håp, som nå var blitt til virkelighet, fylte Abrahams og Saras telt med glede. Men for Hagar betydde denne begivenheten slutten på hennes mest ergerige forhåpninger. Ismail var nå en ung man, og alle i leiren hadde hittil betraktet ham som arving til Abrahams rikdom og velsignelsene som var lovt hans etterkommere. Men nå ble han plutselig satt til side, og i sin store skuffelse hatet både mor og sønn Saras barn. Den alminnelige jubel økte deres missunnelse, inntil Ismail dristet seg til åpenlyst å håne arvingen til Guds løfte. Sara så i Ismaels ustyrlige temperament en kilde til stadig strid, og hun oppfordret Abraham til å sende Hagar og Ismail bort fra leiren. Abraham var i en fortvilt situasjon. Hvordan skulle han kunne banlyse Ismail, sin egen sønn, som han fremdeles var så indelig glad i? I sin nød ba han Gud om råd og veiledning. Gjennom en engel påla Herren ham å gå med på Saras ønske. Hans kjærlighet til Ismael eller til Hagar måtte ikke få stenge veien, for det var den eneste mulighet for å gjenopprette freden og lykken i familien. Engelen ga ham det trøsterike løftet at selv om Ismael måtte forlate barndoms hjemme, ville Gud ikke forlate ham. Hans liv skulle bli bevart, og han skulle bli stamfar til et stort folk. Abraham gjorde som englen sa, men det var ikke uten smerte. Fars hjerte var tynget av ubeskrivelig sorg da han sendte Hagar og sønnen bort. Den undervisning Abraham fikk om ekteskapets helhet skulle gjelde for alle tider. Den viser at ekteskapets rettigheter og lykke skal omhyggelig varetas, selv om det medfører et stort offer. Sara var Abrahams eneste virkelig ektefelle. Ingen annen hade rätt til å få del i hennes privilegier som hustru och mor. Hun aktet og æret sin man och derfor blir hun fremhevet i det Nya testamentet som ett verdig eksempel. Men unik gikk ikke med på å dele Abrahams engivenhet med en annen, og Herren lastet henne ikke fordi hun krevde att hennes rival skulle vises bort. Både Abraham och Sara tvilte på Guds kraft. Det var dette felgrepp som förde till giftermålet med Hagar. Ett vanskligt val. Gud hade kalt Abraham till att vara det tronens far och hans liv skulle vara et exempel på tro för kommande släkter. Men hans tro hade ikke varit fullkommen. Han hade vist mistillit till Gud då han shult att Sara var hans kone. O likewise så då han giftet sig med Hagar. Men Gud önsket att han skulle nå det högste mål. Därför lot han ham gå genom en ny pröve, där den hårdaste pröven no människa någon gång är blivit kalt till å tåle. I ett sin om natten fick han besked om att dra till Morialandet och offra sin son som ett brännoffer på ett fjäll Gud skulle visa han. Da Abraham fikk denne ordren, var han omkring 120 år. Han ble betraktet som en gammel man selv på den tiden. I sine yngre år hadde han vært sterk nok til å holde ut vanskeligheter og trosse farer. Men nå var ungdommens glød borte. I sin manndoms kraft kan en person modig utholde vanskeligheter og prøver som kunde ta mote fra ham senere i livet, når han vaklet mot graven men for Abraham hade Gud spart den siste og störste prøven inntil alderen tynget ham, og han lengtet etter hvile fra bekymring og strev. Abraham bodde i Beersheba. Han var omgitt av velstand och stor heder. Han var svært rik og var æret av herskerne i landet som en mektig første. Tusenvis av sauer og storfe dekket slett i som brettet sig ut fra leiren. Överallt lå tältena som tillhörde hans husfolk. Där hundravis av hans trofaste tjänare hade sin hem. Löftets sönn var nå blivit en vuxen man. Det var tydligt att Gud hade välsignat Abraham för hans uppoffrande liv i tålmodig om och mathope han hade levt med så länge skulle bli uppfyllt. I lydighet båret av tro hade Abraham förlatt sitt hemland sine fedres graver og sine slektinges hjem. Han hadde vandret omkring som en fremmed i det land han skulle få i arv. Han hadde ventet lenge på at arvingen han hade fått løfte om skulle bli født. På Guds befaling hadde han sendt fra sig sønnen Ismail. Och nå, da barnet som han så lenge hadde ønsket var i ferd med å tre in i manndomsalderen, og han selv endelig kunne skymte oppfyllelsen av håpet, ble han stilt på en prøve som var større enn alle de tidligere. Befalingen var uttrykt med ord som må ha fått fars hjerte til å krympe seg. Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Morialandet. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene som jeg vil vise dig. Isak var hjemmets lys hans alderdomstrøst og fremfor alt arvingen til den velsignelsen som var lovt. Å miste en slik sønn ved ulykke eller på grunn av sykdom ville ha varit hjerteknusende for faren og ville ha bøyd hans hode i sorg. Men han fick beskjed om selv å utdøse denne sønns blod. For Abraham syntes dette å være en forferdelig umulighet. Satan var ikke sen med å antyde at Abraham bar offer for et bedrag, for Guds lov sier du skal ikke slå ihjel. Gud kunne umulig forlange noe som han en gang for alle hadde forbudt. Abraham gikk uten teltet og så opp mot den skyfri himmelen, i det han mintes løftet han hadde fått nesten 50 år tidligere, at hans et skulle bli talløs som stjerne. Dersom dette løftet skulle bli oppfylt genom Isak, hvordan kunne han så miste livet? Abraham var fristet til å tro at det hele var et sansebedrag. I sin tvil og hjertekval bøyde han sig mot jorden og ba som aldrig før om en bekreftelse på befalingen, dersom det virkelig var så at han måtte utføre denne forferdelige plikten. Han husket englene som var kommet for å åpenbare Guds plan om å ødelegge Sodoma, og som hade bragt løftet om denne sønnen. Abraham gikk til det stedet hvor han flere ganger hade mött de himmelske budbærerne, i håp om å møte dem igen og motta nærmere beskjed. Men ingen kom ham til hjelp. Mørket syntes så omgjede ham fullstendig, men befalingen fra Gud fortsatte å ringe i ørene hans. «Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Morialandet. Der skal du offre ham.» Denne befalingen måtte etterkommes, og han våget ikke å utsette det. Dagen nærmet sig, Han måtte gjøre sig klar til å dra. Da han kom tilbake til teltet, gikk han bort til det stedet hvor Isak lå og sov fredlig og ubesværet. Et øyeblikk ble farn stående og se på det kjære ansiktet. Så snudde han seg sjelvene bort. Han gikk bort til Sara som også lå og sov. Skulle han vekke henne, slik at hun kunde få omfavnet sønnen sin enda en gang? Skulle han fortelle vad Gud hade befalt? Han lengtet etter å lette byrden fra hjertet ved å snakke ut med henne, men frykten for at hun skulle hindre ham holdt ham tilbake. Isak var hennes glede og stolthet. Hele hennes liv var knyttet til ham, og mors kjærligheten ville kanskje nekte å bringe offre. Til slutt ropte Abraham på sønnen og fortalte ham at Gud hade bedt dem å offre på ett fjell langt borte. Isak hade ofte vært sammen med faren for å offre på ett av de mange altere som visste hvor han hadde ferdes. Derfor ble han heller ikke overrasket denne gangen. Reisen til Moria-fjellet Forberedelsene til reisen var fort undergjort. Veen ble gjort i stand og lesset på eslet, og så dro de av sted sammen med to avtjenerne. Far og sønn gikk ved siden av hverandre uten ett ord. Abraham gikk og grublet over sin tunge hemlighet og kunne ikke få frem ett ord. Han tänkte på Sara som var så glad i sönnen, och på dagen då da han måste komma alene tillbaka till henne. Han var fullständigt klar över att kniven som skulle ta sönnens liv också ville knusa hennes hjärta. Denne dagen, den längsta Abraham hade opplevd, lakkat mot slutten. Mens sönnen och tjänarna sov, tillbringade han natten i bön. Enda håpet han at en eller annen himmelsk budbærer ville komme og meddele at prøven var over og at gutten kunne dra hjem til sin mor. Men det kom ingen lindring til hans forpinte sjel. Enda en lang dag og enda en natt i ydmyk bønn, mens befalingen som ville gjøre han barnløs, fortsatt ringte i ørene hans. Satan var i nærheten for å bringe tvil og vantro men Abraham avviste hans antydninger. Da de skulle dra videre den tredje dagen, så Abraham mot nord og fikk øye på tegnet som var lovt. En skinnende sky lå over Moria-fjellet, og nå visste han at stemmen som hadde talt til ham var fra himlen. Men selv i dette øyeblikket bebreidet han ikke Gud, men styrket sitt sinn ved å betrakte bevisne på Guds godhet og trofasthet. Denne sønnen var en uventet gave. Kunne da ikke han som hadde gitt ham denne gaven ta tilbake det som var hans eget? I tro gjentok han løfte. Gjennom Isak skal du få en ett. Det var en ett så talløs som sanden på strandbredden. Isak ble født ved et mirakel. Kunne da ikke den allmakt som ga ham livet også gi ham det tilbake? Abraham så lenger enn til de synlige ting, og derfor kunde han gripe Guds løfte. Han regnet med at Gud en dog hade makt til å vekke opp døde. Likevel var det ingen uten Gud selv som fullt ut kunde fatte hvor stort farens offer egentlig var då han ga sin sønn for å dø. Abraham ønsket at Gud alene skulle være vittne til avskjeden. Derfor ba han tjenerne om å bli tilbake i det han sa. «Jeg og gutten går dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» V-en lagt på Isak, sønnen som skulle offres. Faren tok kniven, og sammen gikk de opp på toppen av fjellet siden de var så langt borte fra saueflokkene. Til sist braste ut av ham. «Du far, se her er illen og veien, men hvor er lammet som vi skal offre?» Hvilken forferdelig prøve! Hvor hjerteskjærende de måtte være å høre ordene «du far»! Ikke enda. Han kunde ikke fortelle det nå. Han svarte bare «Gud vil nok selv se sig ut et offerlam, gutten min» den store trosprøven. På det fastsatte stedet byggde de altere og la veien på plass. Med skjelvene stemme fortalte Abraham vad Gud hade pålagt ham. Det var med skrekk og forferdelse Isak mottok denne beskjeden, men han satte sig ikke til motverke. Han kunne ha flyktet bort om han hade villet. Den sorgtunge gamle mannen, som var utmattet etter de tre dagene i fortvilt kamp, kunde ikke ha motsatt seg den kraftige unge Isak. Helt fra barndommen av var Isak blitt opplært til å vise øyeblikkelig, tillitsfull lydighet. Da Guds plan nå ble åpenbart for ham, underkastet han seg villig. Han hadde Abrahams tro og betraktet det som en ære å bli kalt, til liv som ett offer til Gud. Med ømhet prøvde han å lette faren sorg, og hjalp de kraftløse hendene som skulle binde ham til altere. Så er de siste ordene sagt, de siste tårer felt, den siste omfavnel snit. Faren løfter kniven for å offre sønnen, da hånden plutselig blir stanset. En herrens engel roper fra himlen. «Abraham! Abraham!» Øyblikkelig svarer han. Ja, her er jeg. Igjen høres røsten. Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for mig Nå fick Abraham øye på en vær, som han fast etter hornene i et kjær like Han grep fatt i den, og brakte den som et offer i steden for sønnen. Overveldet av glede og takknemmelighet, ga Abraham det hellige stede et nytt navn. Herren ser. På Moria fjellet fornyet Gud sin pakt, og med en høytidlig ed statfestet han sin velsignelse over Abraham og hans ett gjennom alle kommende slektledd. «Jeg sverger ved mig selv», lyder ordet fra Herren, «fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn» vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjerne på himlen och som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byne fra sine fiender, och i din ett skal alle folk på jorden bli velsignet, fordi du lød mitt ord. Abrahams store troshandling står som en lysesøyle som opplyser stien for Guds tjenere gjennom alle senere tidsaldre. Abraham prøvde ikke å undre av Han lette ikke etter påskudd som kunne frita ham for å gjøre Guds vilje. I løpet av de tre reisedagene hadde han tid nok til å tenke seg om og til å tvile på Gud som han var innstilt på det. Han kunde ha tenkt som så at hvis han tog liv av sønnen, ville han bli betraktet som en drapsmann, en ny kain. Det ville få folk til å forkaste og forrakte hans undervisning, så han mistet enhver mulighet til å gjøre godt mot sine medmennesker. Han kunne ha bedt om å bli fritatt for å lyde på grunn av høy alder, men han benyttet ikke noen av disse unnskyldningene. Abraham var et menneske. Hans følelser og tilbøyeligheter var like våre, men han ga seg ikke til å spekulere på hvordan løftet kunde bli oppfylt hvis Isak mistet livet. Han satset ikke på å rådføre seg med sitt verkende hjerte. Han visste at Gud var ett rettferdig i alle sine krav, og han fulgte pålegget til punkt og prikke. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Paulus sier, «Det er de som tror som er Abrahams barn». Men Abrahams tro ble åpenbart genom hans gjerninger. Var det ikke på grund av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på altere. Där ser du. Tron virket sammen med hans gjerninger, og genom gjerningene ble troen fullent. Det er mange som ikke forstår forholdet mellom tro og gjerninger. De sier bare tro på Kristus, så er du trygg. Du behöver ikke holde Guds lov. Men ekte tro vil alltid vise sig i lydighet. Kristus sa till de vantro jødene, «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham?» Og om de troende svar, sier Herren, «Abraham adlød mig og rettet seg etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover.» Apostlen Jakob sier om troen, har den ikke gjerninger, er den rett og slett död. Johannes, som taler så mye om kjærligheten, sier, å elske Gud er å holde hans bud. Gjennom forbilder og løfter forkynte Gud på forhånd dette gode budskapet til Abraham. Hans tro var festet på den kommende gjenløser. Kristus sa til jødene, deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fick oppleve den og frydet sig. Væren som ble offret i stedet for Isak var ett symbol på Guds sønn som skulle offres i vårt sted. Da mennesket ble dømt til døden fordi det hadde overtrått Guds lov, sa faderen til synderen i det han så på sønnen. Du skal leve, for jeg har funnet en til å gå i ditt sted. Det var for å lære Abraham å forstå evangeliets virkelighet, och for å sette hans tro på prøve, at Gud pålet ham å offre sønnen. Den skjelekval han gjennomlevde i de dagene den forferdelige prøven varte, ble tillatt for at han av egen erfaring skulle forstå noe av storheten i det offer den evige Gud brakte for å kjøpe menneske fri. Ingen annen prøve kunne ha kostet Abraham så stor sjelekval som å offre sønnen. Gud lot sin sønn dø i lidelse og skam. Englene, som var vittne til Guds sønns ydmykelse og dødsangst, fick ikke lov å gripe in som i Isaks tillfälle. Det var ingen røst som ropte «Det er nok!» For å frelse den fallende menneskeslekten, ga herlighetens konge sitt liv. Vilket sterkere bevis på sin grenseløse medlidenhet og kjærlighet kunne Gud gi? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham för oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Offere som krävdes av Abraham gjaldt ikke bara ham selv, eller de etterfølgende släkter, det var også en undervisning for syndfrie vesener i himlen og på andre kloder. Skueplassen for striden mellom Kristus og Satan, stedet der frelsesplanen kommer til utfordrelse, er en lærebok for hele universet. Fordi Abraham hade vist en sviktende tro på Guds løfter, anklaget Satan ham overfor englene og Gud og påstod at han ikke hade overholdt betingelsene i pakten, og at han derfor var uverdig til å få del i dens velstignelser. Gud ønsket å vise Abraham troskap for hele himlen, og gå gjøre det klart at Gud ikke kan akseptere noe mindre enn fullkommen lydighet. Det Dessutten ønsket han å gi alle et videre innblikk i frelsesplanen. Himmelske vesener var vitne til at Abrahams tro og Isaks underkastelse ble satt på prøve. Det var en mye hardere prøve enn den Adam var blitt stilt på. Det kostet ikke våre første foreldre noen lidelse å rette seg etter den undervisning de hadde fått. Men befalingen til Abraham krevde det smerteligste offer. Hele himlen betraktet Abrahams urokkelige lydighet med den største forundring, och de bifalt hans troskap. Satans anklager hade vist sig å være falske. Gud sa till Abraham, «Nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for mig. Guds pakt med Abraham ble stadfestet ved en ed i nærvær av fornuftsvesener fra andre verdner. Den slo fast at lydighet vil bli belønnet. Det hadde vært vanskelig selv for englene å fatte gjenløsningens mysterium, at himlens Herre, Guds sønn, måtte dø for skyldige mennesker. Da Abraham fikk beskjed om å offre sønnen, ble interessen vakt hos alle himmelske vesener. Med dypt alvor fulgte de hvert trinn i oppfyllelsen av dette. Da Isak spurte Abraham hvor lammet til brennoffere var, hørte de også Abrahams svar. «Gud vil nok selv se sig ut et offerlam, gutten min.» Da han ble stanset i det øyeblikket han var i ferd med å ta livet av sønnen, og da væren som Gud hadde skaffet til veje ble offret til Isaks sted, skinte det et lys over gjenløsningens gåte. Selv englene fikk en klarere forståelse av det Gud hade gjort for å frelse menneskene. Dette kapitel er byggt på 1. Mosebok 16, 17, 18-20, 21, 1-14 og 22, 1-19.